0: Wir haben ja letztes Mal über Symptome vom Burnout geredet. Ja. Jetzt äh, vielleicht Lösungen, wie man, wie man, wie man die, das Problem kann auffangen
1: Ja, also vielleicht vorab, es gibt einen guten Zeitartikel, der das jetzt etwa vor einem halben Jahr oder so geschrieben hat, ähm, «Mentale Gesundheit wird zum neuen Statussymbol». Oder? Bis jetzt war es ja so, Ernährung, ähm, Fitness eigene Körper, Selbstoptimierung. Aber das wird jetzt immer mehr umschwappen, dass man sich eben auch mental gut schauen muss. Dass man Coaching floriert jetzt schon. Oder? Und ähm, ja, das wird für äh, uns wohlstandsverwöhnte Gesellschaft, die wo jetzt aber eben immer mehr krankt an diesen Stresssymptomen und an diesen Stresskrankheiten, wird das immer mehr zu einem strebenswerten Ziel, dass man eben mental gesund bleibt. Und was wäre
0: jetzt was wäre jetzt dem Ziel förderlich? Was sind deine konkreten Tipps,
1: dass man eben nicht in ein Burnout ja gut, Ich bin nicht ansatzweise ein Experte, aber ich denke schon, dass man sich halt versucht bewusst rauszunehmen, dass man kleine Pausen, grosse Pausen macht, dass man zum Beispiel jeder Tag bewusst etwas für sich macht. So me -Time, wirklich für sich. Ritual pflegen. Und das kann aber auch eine Minute sein in einer Stunde. Oder das kann eine Stunde in einem Tag sein. Oder das kann ein Tag in einer Woche sein. Oder eine Woche in einem Jahr. Oder? Aber das kann alles sein. Das muss so ein bisschen... Das soll ja, ich glaube das Zauberwort ist ein bisschen Achtsam. Also
0: wenn man zum Morgen isst, dann soll man zum Morgen essen und nicht schon am Computer schaffen. Wenn man eine Kaffeepause macht, dann soll man Kaffeepause machen und nicht gleichzeitig auf Facebook und SMS checken und vielleicht auch schon weiter schaffen, sondern dass man sich wirklich bewusst Pause gönnt und sich rausnimmt.
1: Ja, es gibt da wirklich also kurzfristig kann wirklich auch es Bewusst abschalten, es bewusst innehalten. Es, äh, es gibt wirklich, also das ist auch, das ist evident, ähm, dass man aufhört zu schaffen, dass man dreimal oder zehnmal tief ein- und ausstuft und sich auf den, auf den Atem konzentriert. Ähm, das gibt, also es gibt eine körperliche Entspannung, der, der Körper beruhigt sich. Oder man weiß ja auch, wenn man lacht, wenn man absichtlich lacht. Wenn es wirklich lustig ist, muss man absichtlich lachen. Das tut einem das tut entsprechende geben dass man, dass man sich tatsächlich beruhigt. Also da gibt wirklich... Möglichkeiten. Oder nur schon, man soll ins Yoga gehen. Sich, oder man kann auch ein YouTube-Yoga machen, oder ein iPad-Yoga daheim oder bei mir machen, im Fäufig-Club, wo wir am ja morgen wirklich versuchen, Zeit für uns zu nehmen. Ja, wobei ich natürlich auch bei mir Gefahr sehe,
0: dass immer mehr Zeit von dem Fäufig-Club auf Arbeit drauf geht. Also da muss man sich schon wehren, wieder mal reinhalten und merken, hey, hallo, also wegen dem bin ich nicht aufgestanden, mhm. um
1: jetzt schon die Eingabe in Ruhe können schreiben können. Und man sagt ja auch, also Jetzt halt in unserer Leistungsgesellschaft zeigt man, dass man eigentlich so die drei Punkte Arbeit, Familie und Freundschaft, das, kann man, das passt nicht alles in einen Tag. Hinein. Also man kann nicht alle drei gleich sorgsam pflegen. So viel wie wir schaffen. mindestens ein Drittel des Tages arbeiten wir, wir müssen ja noch schlafen. Für Familie und Freundschaft bleibt eben oft wenig hängig oder man hat das Gefühl, man schafft das nicht. Und dort muss man halt wirklich einfach mal weniger schaffen oder bis du machst, du musst dich also auch Du machst ja nicht, das ist nicht eine Selbstoptimierung, die du machst, sondern du, vom du, Tag, du planst den du Tag. und Das ist nicht ähm, eine Selbstverstehung, sondern es gibt eine dir auch die Möglichkeit, Podcast du, du gemacht hast. Ja. Nein, nein, aber das stimmt ja schon. Du planst ja auch die Entspannung. Oder? Und das muss man halt auch bereit sein, das zu planen. Oder? Und nicht einfach sagen, ich entspanne mich dann, wenn ich alles gemacht habe. Ja, ja. nein, Planung heisst
0: eben nicht einfach den Tag von, von morgen bis zum Abend fühlen. Sondern mm. das heißt eben viel mehr. Ich habe letztens im Daggimagie im so eine Kolumne gehabt von Krogerus und Schäppeler Und sie haben Punkt genannt. Eigene Schwächen, immer sofort allen Zugestehen. Dann leben wie ein Spitzensportler. Also gemeint gesunde Ernährung, viel Bewegung, ausreichend Erholung. Dann drittens nicht nur Unternehmer sein, sondern, sein, sondern dein eigener Gewerkschafter. Das mm -hmm. ist ein schöner Ausdruck, mm -hmm. oder? Dann viertens, Zeitfenster schaffen für Blödsinn
1: machen und unnötiges Rumtrödeln. Mm -hmm. Gut, Bier auf und dumm Das können wir. Ja. <lacht> Aber ich habe es jetzt auch gemerkt, also es gibt solche, die, die, wie das, die Mandela oder so aus, äh, ausmalen. Gibt es mm -hmm. hier. Ich habe es jetzt gemerkt, ich habe mich wahnsinnig entspannt, von ich von meinem Sohn. Sein Star Wars-Lego-Schiff aufgebaut hat. Das war jetzt noch kompliziert. <lacht> ja, ja, das das hat zwei <lacht> Und ich habe mit einer Begeisterung in drei Abends, ich mich trick stürzt Das hat mich komplett oben Also Das ist auch etwas, also sich Fertigkeiten aneignet, halt die nicht äh, unbedingt mit Denken zu tun haben. Ähm. Also
0: ich finde zum Beispiel auch, ja. auch Bücher lesen wo du in eine komplett aktiv etwas machst und in eine komplett andere Welt eintauchst. Dann schlafst du nachher automatisch viel besser.
1: Ja, das ist ähm, faszinierend und betrüblich zugleich. Also ich kann eine halbe Stunde lesen und schlafe so vor Ich kann aber locker zwei Stunden Netflix schauen und schlafe schlaf nicht. nicht völlig in etwas anderes. Ja, das, ja, ist das ist völlig Blödsinn am Anfang am Abend noch Netflix. Blaulicht konsumieren. Ja.
0: ja, und der Geist wird dann eben nicht beruhigt, sondern er wird angeregt. Mhm. Gut, aber wir sind ja eigentlich nicht ein Burnout-Podcast, sondern ein stepio podcast Und wir haben heute noch einmal vertieft einschauen, ins Akteinsicht zu Recht.
1: Also du wolltest vertieft einschauen, mir stinkt es total. Aber erzähl.
0: <lacht> das ist jetzt unter, ich verbuche das unter dem Kapitel rumzuladen. <lacht> <lacht> ähm. Also wir haben es letztes Mal gesagt, man hat als Partei... Als Beschuldigten namentlich umfassend achte Einsichtsrecht nach der ersten Einvernahmen von einem selber und wenn die wichtigsten Beweise erhoben worden
1: sind. Genau. Da gibt es jetzt Schlaumeier, der dann redet von der materiellen ersten Einvernahmen. Ja, die ja, genau. grossen Fälle, die können sich eine erste Einvernahme sich über den Tag bis die Woche erstrecken. <lacht> ja, genau.
0: Lass mich noch schnell zurückgeben. <lacht> es ist ein Teil, ein Teil vom rechtlichen gehör wo aus k 6 fließt und auch in der BV statuiert ist. Wenn man das DPO Artikel 101 Absatz 1 anschaut, dann ist der Tret von spätestens. Grundsätzlich ist der Staatsanwalt frei, wenn er einem Akte in sich gewähren will. Einfach dann
1: muss er umfassen. Genau, kann schon früher. Das machen ja viele.
0: Ja, ja, eben. Es ist, wie mhm. du glaub, schon letztes Mal gesagt hast, grundsätzlich reibt man sich da nicht. Jeder kann Spielregeln, und Dann gibt es so ein paar Spezialisten, die obwohl umfassende Einvernahme durchgeführt worden ist und der Beschuldigte halt die Aussage verweigert hat, dass dann davon redet, ja, das ist jetzt nicht umfassend die lässliche Wir haben noch zwei Fragen und jetzt gehen wir die Akten
1: darum noch nicht. Ja, genau. Und das ist halt auch in der, äh, der Fluch von der Abtrennung der Verfahren. oder? Trennen das Verfahren ab, dann hat man äh, bei Mitbeschuldigten keine Akteneinsicht. Und so umgehen eigentlich die ja, durchaus verteidigerfreundliche eine Bestimmung von einer relativ schnellen Okteneinsicht und gehen sie mit den Abtrennungen.
0: Ja, aber eben, sagen wir, wenn du eine effektive Verteidigung hast, dann weißt du, dass sie auch durchzusetzen. Also du bist dann einfach mal ruhig, machst keine Aussagen und das wissen ja die Staatsanwälte auch. Und entsprechend führt das dazu, dass man sich einig wird. Genau, ja. Und das macht im Übrigen auch keinen Sinn, wenn man die beschuldigte Person stundenlang irgendwelchen Unsinn reden also grundsätzlich haben ja alle etwas davon, wenn man die Akte kennt und dann stringent auf den Punkt keine
1: Aussagen machen kann. Genau, man muss einfach als beschuldigte Person teilweise um halt, äh, die Nerven behalten und man sollte sich nicht überraschen lassen. Hast du das schon viel erlebt, dass deine es gibt ganz wenige Klienten, die, dir, die Aussagen machen. Ich habe gehört, das gibt es auch bei dir, dass also, du Klienten Aussagen machen. Nein, Spass beiseite. Das haben wir ja beide. Äh, ja, es gibt durchaus auch Situationen, wo man, wo man muss. Dass du dann wirklich überrascht worden bist. Jetzt haben wir dann noch eine neue DNA heute. Oder jetzt haben wir noch eine Videoaufnahme, die wir dir erst jetzt zeigen, wir zeigen. die wir nicht gezeigt haben. Die Überraschungsmoment. Die sind bestimmt, das habe ich auch schon erlebt. Er ist also, schon reingelaufen, mein Klient, aber eigentlich in der seltenen Ja, aber auf
0: was ist er denn reingelaufen? Er hat gesagt, ich habe den Diebstahl nicht gemacht.
1: Ja, aber da haben wir einen
0: überraschenden DNA-Hit. Und, und nachher? Ja, ja. Dann, sagt so. er dann der Klient ist nicht schwer beeindruckt und sagt, ich bin es sondern meistens bleibt er auf seinem Standpunkt und dann ist man irgendwann zurück im Gefängnis, diskutiert es mit ihm und schaut, dass er das zugesteht. Und wenn das natürlich bei, bei einem Serieneinbrecher hast und wenn der Staatsanwalt das so machen will, dann hast du einfach viel länger und das Ergebnis wird hinten raus das gleiche sein.
1: Ich meine, mehr im schlägen auf im Platz wo vier, fünf Beteiligte und jeder sagt etwas anderes. Und dann hat man sich völlig verrennte Aussagen, der Notwehraussage und dann kommt äh, die perfekte Videoaufnahme, hohe Qualität, die einfach das Gegenteil äh, das Gegenteil dort da kann man sich eben fragen, dort sollte man einfach noch nichts ausgesagt haben, bevor man nicht, bevor man nicht abschätzen kann, was sind ungefähr äh, die möglichen Beweisergebnisse, die da reinfliessen könnten? Da sollte man eigentlich keine Aussagen machen. Ja, weil man die Glaubhaftigkeit zerstört. Ja, aber grundsätzlich ist es bei beiden so, oder bei vielen Verteidigerinnen und Verteidigern, also bevor man in Akteneinsicht hatte, sagt man in der Regel eigentlich nichts. Oder? Also als Grundregel dass, der sollte man aber nicht sakrasant nachhängen, sondern man muss einzelfallweise auch einen anderen Entscheid treffen. Ja gut, das ist jetzt ein, ein anderes Thema als Zeitpunkt der Ich sehe es eigentlich in den meisten Fällen in meiner Praxis wenig Probleme mit Achteninsicht. Wie ist das bei dir? Ja, ja das haben wir glaube ich schon. schon. gesagt. Ah, ja, genau.
0: Ich hatte so einen Fall, wo man wo wir gei dann sind dem Klient ganz viele Videos und Bilder vorgehalten worden. In der Einvernahme an sich wird natürlich nicht der Inhalt der Videos beschrieben, sondern ein Vorhalt, Video, bla bla bla. Aber den Inhalt kann ich jetzt anhand des Protokoll quasi nicht mehr reproduzieren. Und jetzt hat mir zwar der Staatsanwalt das Protokoll ausgegeben von dieser Einvernahme, will mir aber die beiliegenden Videos und Bilder nicht geben. Und jetzt haben wir natürlich versucht zu erklären, dass das ja sinnfrei ist. Also allein aus dem Protokoll an sich kann ich jetzt nicht überprüfen, ob jetzt der Video- aufruf zu weiss ich was, oder? Ja, absolut. Ja. Und jetzt habe ich auch und wir eine anfechtbare Verfügung verlangen, die man jetzt einfach nicht schickt. Aber mhm. irgendwann werde ich die Akten haben, und bis sie halt nicht habe, gibt es keine Aussage Ich weiß mhm. gar nicht, warum man blöd tut, weil im Endeffekt gönnt er nichts. Mhm. Mhm. Oder
1: kannst man mir seine Taktik erklären, warum man jetzt da zurückhaltet? Nein, du wirst mir den Fall, ich detailliert erklären. Ist es ein Haftfall? Nein, nein. Ja, dann hast du halt Zeit für die Allzeit von der Welt. Ja. Ja, ja, ja. Ich habe noch ganz ein, andere, ein anderes Thema in diesem Zusammenhang, das letzte gute Kollegin an mich herangetragen hat. Im Jugendstrafverfahren. Das behandeln wir eigentlich. halt eher stiefmütterlich. Ja, nach, nach der St.P.O. machen wir. <lacht> nach der machen wir nicht. Ja. Ja. Jedenfalls ist es bei der, im Jugendstrafverfahren so, dass ja die Jugendanwältin oder der Jugendanwalt die haft erst erstmal selber kann anordnen kann. Sozusagen der 7-Täger. Finde oder? ich im Fall super. Kann es selber anordnen, ja. Findest du super, aber warte jetzt mal noch. Und dann <lacht> bist du, in, du bist in der Haftinvernahme mit deiner Klientin, mit deinem Klient und nach der Haftinvernahme eröffnet sie die Verfügung, sieben tage haft Es ist auch das eine Verletzung vom rechtlichen Gehörs, wenn du vorne nicht die Akten als Verteidiger hast und nach kurz hast du dazu eine Stellung nehmen können. Weil, sie sagt, ja, aber sie, Herr Kollege, sie können ja Beschwerden machen als Obergericht in den 10 Tagen. Danach sind die längstens sieben Tage vorbei. Es gibt eine Anhörung vor dem Zwangsmassnahmegericht. Also korrekterweise müssen wir doch nach der haft müssen wir die Einnahmen kurz unterbrechen. Oder während der Haft-Tiefernahme Verteidiger und am Klientenklienten... Ich zum Plädieren auf die, auf die Haftverlängerung. Kann mir zum Beispiel noch einem protokoll machen, was pünktet und erst dann wird die Verfügung ausgegeben. Mhm. Aber hast du das verlangt? Nein, es ist mir angetreten worden. Ähm, dass Das ein Problem ist, ähm, ich bin manchmal Sie das aber ich kann mich sagen, weil ich im ja, vorstand bin und da so problematische Punkte Aber der, der dich
0: angetragen hat, dann würde ich empfehlen, das in der Einvernahme an einen an Jugendanwalt anzutrennen und das ist meistens
1: gar kein Problem. Genau, also man soll einfach sagen, ja genau, dann machen wir noch Protokolletits, wo man ähm, die Gründe zeigt. Das ist auch noch wichtig nachher für den Zwangsansnamenricht, wo später die Aktenanlage sieben Tage später. Gesagt, aha, die Verteidigung hat dort schon auf der und diesen Punkt hingewiesen. Das ist in den sieben Tagen ist ihm nicht nachgegangen worden. Da also kann man durchaus schon am Pflocke schlagen nach einer Verlängerungsverhandlung.
0: Meine Erfahrung ist, dass dort die Jugendarwälte sehr sensibilisiert sind auf das und das ist Nein, eine immer Diskussion. Ich denke nicht, dass das, das Problem ist, aber Aha. in der
1: Regel ist es nicht so. In der Regel kommt nachher einfach die Verfügung. Es findet keine Akteneinsicht statt zwischen der Haftübernahme und der Verfügung von dem Siebentäger. Aber es findet eine Diskussion statt. Ich finde eine Diskussion, aber du musst auch Akten bevor du diskutieren kannst. Ja, ja, aber also,
0: nein, also ich hatte da noch nie ein Problem gehabt. Gut, ja. Aber eben, man muss sich der Problematik als Anwalt bewusst sein und halt sich entsprechend einbringen. Genau. Gut, jetzt noch ganz ein kurzer Punkt. Konfrontationsrecht und Akteinsicht. Ja. Also quasi das Konfrontationsrecht ist das Recht von der beschuldigten Person, respektive von der Verteidiger, allfälligen Belastungszeuge oder Mittäter, Fragen können zu stellen. Damit man das kann, muss man natürlich vorgängig sich haben.
1: Absolut, haben wir im letzten Podcast schon. Adam. Genau. Das checken Sie nicht immer, sondern sagen eben, Ja, sie wer checkt
0: es nicht immer? Also, es ist natürlich Verkommen auch eine sie. Hohlschuld von der Verteidigung. Unbedingt, natürlich, Also, du kannst ja. dich nicht darauf verlassen, dass dann der Steher dir schon alles Wichtige zustellt, sondern das ist in meinen Augen ganz klare eine Hohlschuld, wo man muss kommen und sagen, ich wollte alles. Auch sauber dokumentieren, was man bekommen hat weil falls sich dann erweisen sollte, dass man eben nicht alles bekommen hat, dass man entsprechend kann intervenieren kann. Ja
1: gut, aber wenn der Zeuge X vorgeladen wird und du hast kein Anzeichen dafür, dass der Polizei schon befragt worden ist und der Staatsanwalt weist sich nicht auf das ein, dann ist das auch nicht ganz fair gespielt, oder? Ich würde trotzdem, ich gehe immer proaktiv hinein mm. und verlange mm -hmm. allfällige Akte. Du bist jetzt noch selten auf dem falschen Fuß gewünscht worden, aber ein Kollege von uns hat dich mal erzählt, das ist jetzt der nur, hängt nur fast damit zusammen, sie <lacht> sind an einer Prüfungsverhandlung beim Obergericht und Dann haben wir mit der Verhandlung angefangen. Und dann kommt auf einmal der erste Zeuge rein, der noch befragt wird vom, äh, vom Obergericht. Aber das dann, wird doch mittels Verfügung mitteilt? Nein, nicht mitteilt worden. Und dann haben sie ja, nur gesagt: und Das steht dann mit der Vorladung. Nein, es ist, nachher hat er es moniert, unser Kollege hat es moniert. Und, du, das nicht mehr. und nachher haben sie gesagt, ja, aber sie hätten in sich verlangen, hätten sie die Vorladung gesehen. Oh. No. Also man muss eigentlich, wenn du in für deine Hohlschuld, wo man eigentlich kurz vor der Verhandlung noch mal ein Aktenverzeichnis holen muss, mache ich ab und zu, aber nicht vor jeder Hafen Ja gut, das ist ganz mies gespielt. ganz mies gespielt, ja.
0: Also man muss ja mal sagen, dass man das Konfrontationsrecht wahrnehmen kann. Warnen. Muss man mal wissen, wer der Zeuge ist, respektive welche Person soll befragt werden, in welcher Eigenschaft. Dann muss man auch wissen, um welchen Vorhalt an sich das geht. Das ist ja auch mal bei grossen Fällen nicht einfach per se ersichtlich. Und dann muss man natürlich die entsprechenden Akten zu dem Vorfall und die bereits tätigten Aussagen von dieser Person
1: kennen. Eine Selbstverständlichkeit, könnte man meinen. Was hast du da bei dem 101er? Hat sich noch einen Vorbehalt vom 108 oder hast du das schon gebracht? Oder? Nein. Kommst du zu dem? Sorry. Also, das der, ja, ja, der, ja. also der
0: 108er wäre ja heute nicht unbedingt das Nein, aber im
1: 101er ja. Vorbehalt bleibt Artikel 108. Eben, das sind dann die
0: Einschränkungen vom Akteeinsichtsrecht im 108er. Ja, ja
1: genau. Aber das hängt jetzt auch schon ein mit den Sachen zusammen, die wir schon gesagt haben, wenn es um also für, die, Gefahr ja. geht, die Gefahr von der Kollision geht, Gefahr von der Kollision Also es braucht
0: einfach einen sachlichen Grund, warum man die Akteneinsicht soll einschränken soll und das muss dann im weiteren Verfahren kompensiert werden. Genau, ja.
1: Das muss auch verhältnismäßig sein. Ah, nein, genau sie haben doch den 101er mit dem Vorbehalt 108, da haben sie doch wählen, die Staatsanwaltschaft das lang analog anwenden, zum Artikel 147 zugehen. Genau die haben, das ist es, die haben eine analoge Anwendung von 101. Und dort hat ihnen dann das Bundesgericht einen Riegel vorgeschoben. Dafür dürfen wir jetzt einfach alles abtrennen. Nein, das dürfen wir ja nicht. Man macht es einfach. einfach, und die Verteidigung
0: hebt nicht den Finger drauf. Ja, und, haben wir schon besprochen, hast recht. Und ja. die Auswirkungen von dieser Abtrennung sind einfach verheerend und das zwingt uns eigentlich jede Abtrennung dagegen vorzugehen. Wenn,
1: wenn man es mal überhaupt checkt. Ja, aber ja. eben,
0: wenn wir das einfach mit Augenmaß handhaben und nicht jedes Recht würde unterlaufen dann wäre es ja eigentlich kein Problem. Ja, no, gut. Eben, wir können ja dann beim 108 noch genauer auf den, oder? Genau.
1: Stressfreies Wochenende wünsche ich dir.